0: Всем привет! В эфире авторский подкаст будет Брендом и Мария Заренок и Арпине. Сегодня у нас спецвыпуск. Знаете почему? Потому что мы с Арпине встречались уже год назад, даже полтора года назад. И полтора года назад в аудиоподкасте мы узнали всю ее историю, как она стала тем, кем стала, и как построила свой бренд, и какие принципы ей помогали стать крестной мамой Инстаграма в русскоязычном пространстве. А сегодня, прошло полтора года, мы шагнем дальше и узнаем все новые фишки Инстаграма, куда катится этот мир и что вообще за это время происходило с Арпине и с ее брендом. Бурные овации в зале. И в конце вас ждет очень полезный подарок, если вы хотите прокачать ваш Инстаграм, вы сможете это сделать под руководством Арпине абсолютно бесплатно. Один из вас. Слушайте до конца и выигрывайте в конкурсе. Поехали. Арпине, давай начнем с регалий.
1: Давай. С твоих
0: Расскажи в двух словах, что сегодня из себя
1: представляет твой бизнес, что ты делаешь. А, у меня в основном это все в онлайне, но я подумываю о том, чтобы выходить в офлайн постепенно, потому что я считаю, что наличие офлайн бизнеса также в, в том числе будет помогать продавать в онлайне. Угу. По факту, у меня моя школа онлайн, RPNS School где я обучаю продвижению и продажам в Инстаграме. Два факультета, Инста школа, Инста. ангел. Инста
0: -ангел. А, давай, вот,
1: чтобы люди понимали вообще масштаб трагедии, сколько уже выпуска состоялось у тебя. А, на курс Инста школа у меня уже 20 наборов было. Угу. На курс Инстангел было пять наборов, вот сейчас скоро стартует 21-й и получается 6 набор.
0: Друзья, если вы не слушали аудиоподкаст Сарпине, я очень вам рекомендую, вы узнаете, как Карпине создала первую в России школу обучения в Инстаграме. То есть, это реально первый человек, который в принципе начал обучать в Инстаграме. И когда мне рассказывали, иди учись Карпине, потому что ты выкладываешь коллажики котиков и еду. Да, Я смеялась так же, как она и ха-ха-ха, кто ходит обучаться в Инстаграме, какие-то ненормальные люди тратят на это деньги. Ну, а прошло немного времени и... Та-дам! <связывая> Та <-да! связывая> 20
1: потоков, да, и инста-ангелы. А кто такие инста-ангелы? Инста-ангелы такие люди, которые берут на продвижение ваши аккаунты. То есть, если вы говорите, у меня нет времени заниматься написанием текстов, продвижением своего аккаунта, некой стратегией, то к вам прилетает... <с, 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 на армянских крыльях Специально обученный Специально обученный человек Пятизвездочный человек, называется Инстангел Который, собственно, готов взять под ключ Продвижение вашего аккаунта Но, вот такой вот моментик Я чаще всего рекомендую человеку Тоже пройти хотя бы что-то Иметь какое-то представление про Инстаграм uh -huh. Прежде чем коннектиться с Ангелом Чтобы вы разговаривали на одном языке Чтобы бедолага Инстангел Не занимался обучением вас чтобы вот. он просто работал. Это очень важный момент. А так как я работаю с предпринимателями, они все
0: плюс-минус понимают, что делегирование это сила. Да? Да. И очень многие люди хотят, знаете, вот они дают инстаграм, и говорят, сделайте мне так, чтобы это работало. То есть не хотят разбираться. Ты считаешь, что если человек
1: совсем не разбирается, то это не будет очень эффективно? Ты знаешь, я считаю, что это будет эффективно, если человек не будет еще по ходу дела говорить, а для чего ты это сделал, а для чего ты это... То есть либо вы отдаете и не контролируете больше, не действуете на нервы, будем называть вещи своими именами, uh -huh. да? Либо вы то, даже обучаетесь, чтобы просто, когда Инст говорит, сейчас мы будем делать предварительные ласки, mm -hmm. чтобы вы не говорили что. Что? например, когда Инст говорит, сейчас будем делать продавщица афишу, чтобы вы не говорили что. То есть, чтобы вы говорили на одном языке, это очень важно. Хорошо. А что такое предварительные ласки? Ты хочешь поговорить об этом? Да, я хочу поговорить об этом. Предварительные ласки это фактически некая стратегия перед продажей в Инстаграме. И предварительные ласки они бывают. Вообще любая продажа это кульминация. Вот, mm -hmm. и, соответственно, перед кульминацией нужны какие-то предварительные ласки. И вот, собственно, предварительные ласки, как правило, это сторисы, mm -hmm. прямые эфиры. Но на них мы не продаем. Mm -hmm. Мы как бы возбуждаем.
0: Мы рассказываем, как это актуально, как это будет хорошо, показываем, как это работает.
1: Показываем отзывы. Отзывы. Но не продаем. Но не продаем. То есть очень самое важное, хоть, я понял, что хочется продать, да, но тут очень важно прям вот выдержать, не продавать. Угу. Окей, ладно, про Инстаграм мы еще отдельно поговорим. Про предварительные ласки тоже. Да, да. да. А,
0: давай все, вот опять же про твои интересы. При этом я знаю, что у тебя есть несколько направлений
1: бизнеса, да, ты обучаешь в Инстаграме, два факультатива. А, Кипр, жилье. Да, я живу на Кипре. и вообще считаю, что человек, который обучает в Инстаграме, он должен как бы сам продавать что-нибудь, чтобы не только свои курсы по Инстаграму. и, и Сапожник этим... сапогами. Да, я практик. И мне кажется, в этой нише одна из немногих, кто тоже практикует продажи. И я продаю квартиры. Я продаю квартиры, виллы только через Инстаграм. И продаю это все очень хорошо на Кипре. Вот,
0: я приведу пример, когда у меня спрашивали э, недавно, а можно ли через Инстаграм, вот, что самое необычное, что можно продавать через Инстаграм, вот когда я показывал пример, что квартиры на Кипре, это как бы ну, необычно все-таки, это же это высокий сложно. Высокий это, сложно
1: да, это сложно, но у нас дело в том, что я скажу тоже, да, что мы не просто продаем, мы еще и сдаем в аренду. То есть это опять-таки некая тоже предварительная ласка, человек прилетает на Кипр, арендует у нас квартиру, виллу, э, живет, ему нравится, он прилетает снова. И мы такие, ты тык тык а может вы купите квартиру? Ну и, как правило, как бы сделка закрывается в том числе. Я знаю, что ты сейчас ввела еще другие коммерческие аккаунты, да? Да, я продвигала отель на Кипре. Точнее так, я вообще, в принципе, сама сейчас уже давно не берусь за продвижение каких-то крупных проектов, потому что у меня нет времени и ну масштабы другие. Я отправила запрос во вселенную, и ко мне пришел мужчина, у которого уже есть свой отель. Я думаю, дай-ка я потренируюсь uh -huh. на продвижение его отеля. У него тогда было, кстати, по 150 подписчиков, и они писали на английском. А я им говорю, что нужно делать не на английском, а на русском. Два аккаунта, во-первых. Uh -huh. А во-вторых, нужно, чтобы у нас была какая-то определенная цель. Uh -huh. Он мне говорит, ну, что, сколько мы продадим в Инстаграм? Я говорю, ну, давайте 8 тысяч евро поставим приблизительную цель, я ее добьюсь. Он говорит, хорошо, давайте. За месяц? За три недели. За три недели. недели я увеличила количество живых подписчиков. Их стало 1400, mm -hmm. но при этом эти 1400 человек, они сделали нам продажи на 8000 евро через Инстаграм, без рекламного бюджета. То есть это был просто у меня один пост в Инстаграме и люди побежали подписываться. И буквально недавно второй проект, это кипрский duty free, mm -hmm. где было 0 подписчиков до того, как мы стартанули. И я сделала два поста у себя. Mm -hmm. И люди, собственно, тоже подписались, и там сейчас порядка двух тысяч подписчиков за одни сутки добавилось. Ну,
0: смотри, вот когда мы говорим о том, что у тебя уже есть аудитория, они к тебе лояльны, они этого наблюдают, то получается, что ты какой аккаунт не возьми, ты сейчас про меня напишешь, ну, к себе приду. Ну, ко да. мне приду, но
1: опять-таки, понимаешь, тут очень важно, чтобы твой аккаунт был готов к продвижению. Вот мне очень часто говорят, «Арпина, напишите про меня пост». То есть то есть, люди, в принципе, готовы купить рекламу, ок. Но если ваш аккаунт не готов к продвижению, то, то нет смысла вообще, в принципе, тратить деньги на рекламу и продвигаться, потому что вы сольете бюджет. Да, очень близко мне эта вот тема. А
0: давай тогда пройдемся сразу по чек-листу. Да. А что значит быть готовым к продвижению? Вот ты
1: смотришь на аккаунт, что там должно быть, вот прям чек-лист готовности. Вот самый простой чек-лист, это показать ваш аккаунт пятилетнему ребенку, и чтобы он понял, что вы продаете. Раз. Угу. Второе, это чтобы ваша шапка в профиле отвечала на боль клиента. То есть вы не просто там расписываете свои регалии, а описывайте, чем вы можете быть полезной. Давай на мне потренируемся. Давай. Давай. Вот я эксперт по теме личного бренда.
0: А, что в шапке мне нужно? Сейчас мы докрутим мой Инстаграм.
1: Давно мечтала это сделать. На диване. На
0: диване еще и сексуально, чтобы все это было.
1: Да. А что у тебя сейчас там написано?
0: Что же у меня там написано? Что там у меня написано? Корпоративный или личный беру?
1: Лично, если мы говорим про личный аккаунт. Я вообще, в принципе, за то, чтобы больше продажи шли за личный личные стаграммы. Бренд Стратег, личный бренд. моря Заренок, YouTube блогер Но здесь у тебя как бы, в принципе не отражается, чем ты можешь мне быть полезным. Вот есть, я говорю, расписала не про себя, да, расписала, а чем я ты тут можешь YouTube быть Блогер, блогер Стартует
0: мастер группа автор интервью, вот, типа да. я крутая.
1: Написала польза тут. Ну, не факт. Пока до этого дойдешь, уже как бы не прочтешь, uh -huh. то есть очень далеко. А, в данном случае, то есть смотри, я вот всегда говорю, да, э, нур, Нурофен почему покупают? Скрытая реклама Нурафен. Uh -huh. <laughs> Потому что на коробочке написано э, при головных болях, uh -huh. то есть у них боль написана.
0: То есть если мои клиенты повышают э, 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 прибыль через личный бренд, я ей пишу, да. повышаю прибыль через личный бренд, да. а обучаю,
1: обучаю при... повышению прибыли через, через личный бренд. бренд. Uh -huh. Вот, вот тебе первая строчка. Первая строчка, так. Следующая строчка. Желательно, чтобы ты написал, ну, в принципе, у тебя там было там, количество выпускников, или, например, количество отзывов. То есть, да. чем ты можешь похвастаться Допыль, фактически. В месяц более тысячи студентов. Вот, более тысячи студентов ежемесячно. Да. Вот тебе. Твердый факт. Угу. Да. И третье это, соответственно, какой-то продукт, где они могут приземлиться, купить, то посмотреть. Это, это может быть бесплатно. Скачайчик да, это может быть бесплатно, это может быть платно. Тут зависит от твоей цели. Угу. У меня, например, сейчас там цель, чтобы на YouTube мой канал подписывались. Угу. Соответственно, у меня там ссылка стать на ютуб канал друзья кстати на странице этого сайта
0: будет ссылка на ютуб канал рпн инстаграм не дадим в инстаграме сами найдете дадим ссылку на ютуб канал рпн подписывайтесь и напишите под любым постом рпн о заренок чтобы она знала чтобы знала а кстати мы для вас приготовили очень ценные подарки от рпн но вы узнаете в
1: процессе да
0: то есть чек-лист получается, что э, человек может получить, какую боль реализовать, второй твердый факт какой-то, и э, какой-то вот куда приземлиться. Куда приземлиться, называешь. да. А если, например, вот э, мы продаем дома на Кипре, куда мы приземляем людей?
1: А, Дело в том, что если ты продаешь дома на Кипре, э, твоя задача вообще сделать так, чтобы хотя бы человек прилетел на Кипр для начала. То есть угу. заразить его этим Кипре. А, угу. Поэтому есть, выбери себе апартаменты на июль. Да. Узнай, есть... сколько
0: стоит пожить на Кипре там,
1: за месяц. Да, или просто блок прочитай. Тоже вот заземление, да. Вот, например, с duty free возьмем тот же пример. Давай. Цель какая? Ведь увеличение продаж. Да, и мне казалось, что duty free покупают только те, кто прошли уже регистрацию, и таможню. Вот, соответственно, нам что нужно? Нам нужно не э, нам нужно сделать так, чтобы как можно больше людей прилетели на Кипр.
0: А -а -а, ну кстати, да, да. Понимаешь, да.
1: да. то есть цель нашего аккаунта не продажи duty-free, цель для того, чтобы они прилетели на Кипр. И пока они будут тусить, тусить на Кипре. Они Наши гости будут, покуп... будут видеть, и когда они будут улетать, они купят. Они купят, Логично. потому что они уже влюбились.
0: Слушай, круто, мне очень нравится твой подход практики, Знаешь, да. потому что реально очень многие люди, которые чему-то обучают, они иногда скатываются в тему, что они только обучают
1: и сами себя не развивают. Ты знаешь, у меня в комментах кто-то написал из подписчиков, не думала, что вы продвигаете чужие аккаунты, именно вот с какой-то такой точки зрения, что типа Не Негоже. Не а, негоже
0: королевне уже.
1: Я говорю, мне кажется, наоборот, это хорошо. То есть ты немножко заземляешься вообще понимаешь, что происходит. какие процессы да, да, происходят да, да. сейчас. на ничего.
0: Я могу там из нашего опыта сказать, что мне кажется, важно, чтобы сапожник был сапогами. Да. и постоянно в том числе повышал свою компетенцию. Поэтому, вот, например, у нас вот за рынок про многие спрашивают, а чего вы там вот это тестируете, а чего вы обучаться туда пошли, а что это в этом запустили какие-то штуки, а что вы там с телеграммом придумываете. А мы на самом деле тестируем разные способы органического платного роста, раскрутки бренда, коллаборации. Сейчас будем делать такие коллаборации на ютубе, для нас это как бы новая будет такая история. Потому что как раз таки чувствовать рынок, рынок постоянно меняется. У нас в современном мире столько всего происходит, что... Согласна. И вот давай по поводу изменений Вот Инстаграм полтора года назад и сейчас Ну вообще разные
1: площадки, мне кажется Ой, слушайте, вообще Инстаграм, то что меняется Меняется, сейчас немножко бесит Потому что как только ты записал курс ты прилетел Ты потратил деньги на студию На фотографа, на видеографа, на стилиста На визажиста, все сделал И потом у меня так было в прошлый раз И через неделю появились Новые сторисы новое вообще, в принципе, вида Инстаграма я вообще в таком обломе была С одной стороны, конечно, хорошо, что он меняется Но не с такой же скоростью Что из
0: современных трендов вот на Которые вот сейчас, на вот эту осень Уже есть, что можно использовать Что ты считаешь
1: прям реально крутым Что для бизнеса рекомендуешь Я, в принципе, и в прошлый раз как бы, и Всегда говорю о том, что чем больше Видео будет в формате у вас в Инстаграме Тем лучше Инстаграм запустил Инстаграм ТВ Я, если честно, не могу сказать, что это Супер идея Угу. Потому что мне кажется, что они пытались переплюнуть YouTube. Но вот ты пользуешься Инстаграм TV? Нет. Я тоже не пользуюсь.
0: Ты знаешь, а я, кстати, еще вчера видела опрос, аудитории достаточно большой, там, на выборку под проект там, ну, от тысячи человек точно. И из них 96% практически не заходят туда.
1: Да, не заходят. Да? Потому что очень много теперь уже площадок в самом Instagram. Угу. То есть им надо было, наоборот, развивать, возможно существующий прямой эфир добавили в прямом эфире возможность выкладывания фотографий мы бы могли с тобой проводить вебинары в прямом эфире
0: была бы презентация
1: лучше бы они вот в этом направлении ушли они решили переплюнуть я не знаю там перескакать да тот же YouTube, но это неправильно то есть они что-то вроде как делают я считаю что это вот была супер да это была ошибка А что хорошего есть мне очень нравятся прямые эфиры то есть если они доработают вот эти вот прямые эфиры не совместные прямые эфиры там не с двумя а с тремя, mm -hmm. то есть в этом направлении уйдут видео. Во-первых, прямые эфиры очень хорошо продают, mm -hmm. то есть у меня там я делала один прямой эфир и у меня там на 300 тысяч рублей может быть оплат с одного mm -hmm. прямого эфира. То есть прямые эфиры это очень классный инструмент, нужно его использовать. Мне нравится делать сторисы, но мне нравится делать сторисы в виде историй, не просто с говорящей головой, а именно с историей. Я тут как-то делала недавно сториз бэкстейджа, как я делаю звездочку в бассейне. А, я помню, это там, и потом вот эта вот серия тоже пошла даже в Лен, Это было смешно. Потом делала как-то сторис про, просто увидела симпатичного мужчину в инстаграме, сделала скриншот и закинула к себе, потом сделала про него историю, и в итоге подвела это все к тому, чтобы люди покупали девишники на Кипре, потому что он будет на корабле, на яхте. Так это правда? Ну, конечно.
0: Румянская женщина.
1: Женская женщина. <смех> вот. Ну, то есть фан должен быть. Люди очень сильно ушли в серьезность. Я вообще изначально всегда говорила, что это социальные сети, это про веселье, это про фан. Не нужно делать аккаунт про холодильник. Uh -huh. Сделайте, пожалуйста, смешной аккаунт про холодильник И пусть там из холодильник холодильник у вас будет вместо обычных водок холодильника Если вы oh, продаете oh. холодильник <свят> ну, Смотри, я вот здесь поделюсь с тобой ну, Давай так, тот, тот сторис, который я сделала перед
0: нашей записью Это как бы не история, это просто такой бэкстейдж Да Ну, лучше такие, чем никакие, наверное, да? Ну,
1: это был смешной, понимаешь, сторис. Точно смешная. смешной <свят> а... <свят> а вообще можно было бы как? Сэм, здравствуйте, сегодня у нас в гостях Арпене И мы с ней снимаем видео то есть вариант номер один так. Такой не пойдет угу. Официоз Официоз не подходит в Инстаграм Потому что Инстаграм это про фан Про фан Слушай, ну вот
0: предприниматели Вот я работаю с личными брендами предпринимателей У них куча задач Там эм, бухгалтерия, фин учет, команда, новые рынки, выступления Тут еще строим личный бренд через Инстаграм, через нетворкинг Понимаешь, да, навалилось да. тут И естественно, вот ты говоришь Сейчас еще смотрят кто-то и думает Фан в Инстаграм ну какой вот, то есть, эм, что вот где вы вот найти вот этот фан? Где вот этот фан вот в плане того, чтобы поставить его на поток? Или вот не, вот есть, а если есть серьезный человек?
1: Копирайтера нанимать.
0: Копирайтера нанимать. Который добавит фан. Что такое, допустим, давать для предпринимателя? Что такое фан, приемлемый, социально адекватный фан?
1: Ну, во-первых, человек э, сам к себе самокритичен. Угу. То есть он может над собой поржать в Инстаграме, это очень как бы классно. И у меня тоже серьезный миллионный бизнес. Но как бы я над собой, скажем так, ржу в Инстаграме, и это в том числе плюс к доверию, плюс повышает лояльность, и в итоге, естественно, увеличивает продажи. То есть, если у вас стоит цель увеличить продажи через Инстаграм, то не стесняйтесь быть смешным. Угу. Я не говорю уходить там полностью в смехоту, там, смехать. Ну, ну, не Некий да. баланс, да. То есть, у меня, например, очень хорошо, мне кажется. И, и баланс вот этого, вот, что я смешная, веселая, позитивная, в то же время серьезная. Получается. Ну, хм. у тебя тоже хотя бы получается. Да? Ну да, Так да, что же мне такого было смешного в этом последнем ну то есть ты смеешься, ты не супер какая-то такая прям серьезная. И... Это хорошо. Хорошо. Мы добраемся.
0: Когда Арпине Инстаграму говорит, что «одобряемся», в этот момент у меня вырастают такие крылья и думаю, что все идет хорошо. Хорошо. А давай тогда покритикуй, какие ошибки ты наблюдаешь у людей. Давай топ-5, что не надо делать никогда в Инстаграме.
1: Давай покритикую. Покритикуй. Да. Вообще то касается абсолютно всех аккаунтов. Очень часто ко мне обращаются на консультации, говорят я психолог, продаж?! Нет. Я говорю, покажи мне, пожалуйста, пост, с которого я пойму, что ты продаешь себя, как психолог. Uh -huh. Не, ну вот я же написал вот этот пост. Вот ну, тут же я вот, вот… расписал, как нужно там себя вести после развода. Вот здесь я написал, как общаться с детьми. Я говорю, ты написал, как надо себя вести после развода, и как общаться с детьми ты не продал! То есть очень часто вам кажется, что если вы что-то написали, то человек должен додуматься, что вы, у вас это можно что-то купить. Uh -huh. Нет, так не бывает. То есть сейчас люди обленились. У них у всех пенсию айфона, грубо говоря. Соответственно, вам надо продавать. Если у вас услуга, то мы делаем продающие афиши. Если у вас товар, то вы выкладываете фотографию не только товаров. Вот. То есть если у меня у меня услуга и у тебя услуга, без продающей афиши, на которой написано, что вы продаете, где проходит, когда начинается, когда заканчивается, сколько стоит, онлайн это или офлайн, вы не продадите. Угу. Я всегда привожу пример певцов. Афиши певцов. Когда они прилетают куда-нибудь, у них всегда есть афиши. афиши. Да,
0: да, да. То есть получается, что если это инфобизнес, то это старший
1: программ, вебинар да. и так далее. Если это услуги, то это консультация, например. Вот даже возьмем меня, да, э, то есть я эксперт по Инстаграму. Я у себя в Инстаграме делаю экспертные посты про Инстаграм, меня знают как эксперта по Инстаграму. Но мало кто додумывается, что у меня могут купить консультацию по Инстаграму. И мне приходится даже мне, да, то есть сделать пост о том, что продажа консультации там онлайн стоимость такая-то. То есть вы должны прям вот разжевать и положить в рот. Uh -huh. чтобы то есть вас максимально купили. примитивно просто. Да. Uh -huh. Так, хорошо. Первое зафиксировали. Еще. Потом вторая критика, это когда вы очень сильно уходите в продажи. Так. То есть там вы просто... Вот, то есть нет продаж, много да. продаж. Это просто инстабарыга такая, uh -huh. которая постоянно что-то продает. Вот это тоже так, ну, так нельзя делать. Очень важно вот этот баланс, да, содерж... этот баланс нести. То есть когда вы немножечко продаете, немножечко эксперт, потом снова продаете, потом не продаете не эксперт, просто уже рассказывайте, какие отзывы у ваших выпускников у ваших клиентов uh -huh. вот вторая ошибка, то есть когда человек очень много продает, третья ошибка, когда человек не продвигается uh -huh. то есть него, я знаю очень много классных ребят они ко мне приходят на консультации и, и мне жаль, что про них мало кто знает. Uh -huh. То есть вот буквально даже недавно у меня было четыре консультации, и я этих людей сразу же к себе в инста школу взяла, чтобы они были экспертами. Mm. Потому что они действительно крутые, но у них мало подписчиков. То есть в рамках инстаграма их никто не знает. Uh -huh. Но на рынке их очень хорошо знают. То есть это тоже такая некая боль. Люди не продвигаются. Uh -huh. Так, а почему скажи, вот, вот буквально
0: недавно тоже у меня был разговор на этот счет, потому что, грубо говоря, есть аудитория, эта аудитория, например, все купила, да, которая могла, да. И, в итоге, и в итоге человек как бы заглухает, то есть он как бы не, у него не поднимает, ничего не меняется, продаж уже нет, аудитория лояльна, одинаковое количество и лайков, и вовлеченности, и всего. Вот из этого такого, ну, как бы такого, Тупикового да, стояния. ситуации, как, какой
1: вот алгоритм выхода, вот что нужно делать, вот продвигаться, куда ему бежать? Ну, я скажу вообще, во-первых, так, иногда можно просто даже внутри аккаунта сменить дизайн, uh -huh. и вы для своих же стареньких будете как бы по-новому выглядеть, Это как сделать ремонт в квартире, uh -huh. квартира та же, только она другая, более свежая Элементарно. То есть у нас такое сработало. Мы поменяли дизайн, и наши подписчики как будто нас по-новому увидели и заново купили. Вариант номер один самый такой примитивный. Вариант номер два – это действительно участвовать во всевозможных марафонах. Я не про гивэвэй, я именно про марафоны. Потому что в марафонах вовлеченность больше. Соответственно, человек читает, он не просто подписывается, он участвует. И вариант номер три – это прям вот чаще делать совместные прямые эфиры. Mm -hmm. Это вот самое такое. Я не буду сейчас рассказывать про то, что покупать рекламу у блогеров, потому что не факт, что ваш аккаунт готов mm -hmm. к этой рекламе, и не факт, что реклама так хорошо выстрелит, как совместный прямой эфир. В общем, виват, прямые эфиры. То есть ты прям очень
0: любишь этот инструмент, я смотрю. Очень люблю. А что делать человеку, если у него, допустим, 3-5
1: тысяч подписчиков, и на эфир приходит там, сколько, вот сколько это нормальная цифра прихода на эфир? Это, кстати, такая, знаешь, очень распространенный такой момент, что я боюсь делать прямой эфир, почему? Потому что ко мне никто не придет. Да, ну, придет пять человек. Ну, во-первых, это невротический страх. Так. Да, вообще есть два вида страха. Невротический и реальный страх. То есть э, реальный страх – это когда там, ты идешь поздной ночью и боишься, что тебя изнасилуют, Ты, в принципе это адекватный страх, а невротически когда ты сам придумал и сам расстроился. Mm -hmm. Вот этот вот я сделаю прямой… Просто у моих, э, у моих учеников очень часто бывает, что они боятся этому мы это тоже прорабатываем в период обучения. Ну, ну давай проработаем, потому что есть масса людей, которые не проводят прямые эфиры, потому что они боятся. у меня никто
0: не придет, а если будут хейтить, а если там я что скажу что-то не так, это же навсегда yeah.
1: останется где-то в digital в мире, да, но ну, чтобы вот так вот предварительно ласка такая, я как-то проводил прямой эфир в черной маске, то есть я прям наносила маску, проводила прямой эфир, это было называться прямой эфир про прямой эфир. То хотят... есть маска в смысле э -э -э, кукла, ну как бы Нет. косметическая. косметическая? Да. <с <с у меня это будет на YouTube-канале, кстати, скоро точно очень... Подписываюсь на YouTube-канал да. Это очень смешно было И я сама mm -hmm. ржу И видно, что там люди смеются В этом прямом эфире Суть в чем, что действительно К вам никто не придет на прямой эфир Если вы не сделаете афишу ага. О том, что вы делаете прямой эфир Действительно, к вам никто не придет На прямой эфир, если вы не попросите друзей Поддержать вас Во время этого прямого эфира mm -hmm. Действительно, вас mm -hmm. могут хейтить то есть я не говорю, что этого не будет Но вы должны научиться реагировать Потому что вас, в принципе, всегда могут хейтить И всегда могут что-нибудь найти Мне тоже что-нибудь пишут, когда я провожу прямой эфиры Но там есть волшебная кнопочка заблокировать uh -huh. Ну просто в процессе разговора Даже можете это взлуговать Так, какой-то придурок что-то написал Сейчас я его заблокирую и вернусь к вам Чипку заблокировали, вернулись И потом вы можете Не знать ответ на какой-то вопрос То есть мне что-то про Кипр, по-моему, спросили И я не знала и очень классно сказать во время прямого эфира, ты знаешь, прости, я вот не знаю, я посмотрю, обязательно тебе отвечу в директ. То есть, чем более настоящими вы будете, тем лучше. Ну и если вы проводите совместный прямой эфир, соответственно, как минимум, ну, два человека к вам придут. Бива, вы и он. Да.
0: Хорошо, а ты как, как ты оцениваешь эффективность прямых эфиров, э, то, вот, кроме как продажи? Вот как ты их замеряешь, как вот, понять, что. Что
1: человек запомнил этот прямой эфир. То есть, вообще, я буквально недавно делала у себя пост в Инстаграме, тоже вам рекомендую, и тебе тоже рекомендую. Спросите у своих подписчиков, какой пост они помнят э, из твоего контента. Очень. А спроси, где сторис, stories Прямо в Инстаграме а, сделаю есть... пост. Угу. Я как-то спросила, у меня там порядка 200 комментов, и люди прям. Ой, я помню, ты выходил в прямой эфир в маске. Ой, я помню прямой эфир про там, как ты застряла. Я помню прям, пост про то, как ты застряла в ванной. То есть я, они... себе, я тоже его помню. Они вот так возвращаются. И это на самом деле же тоже про некую вовлеченность в твой контент. Да. И это хорошо. Тоже, вот. Да, это создание какого-то вот
0: истории отношений. Да. А помните, как все начиналось? Да. Как все продолжалось да. и так далее. Хорошо, вот история с ванной. Здорово, что ты вспомнила про нее, потому что у тебя много стори-теллинга.
1: Да. То есть ты прям рассказываешь истории. У меня даже есть отдельная рубрика из инспекторов-миллионеры. О, это вот у нас как раз история, как вот у тебя. Как я свой путь у меня был, да. А,
0: скажи, вот сегодня, в принципе, все однозначно говорят, что история теллинг рулит. Но при этом немногие люди реально используют storytelling или думают, что могут рассказывать истории. Вот что бы ты порекомендовала вот в Инстаграме, как рассказать свою
1: историю вкусно в Инстаграме? Я скажу так, если вы сами не любите читать у других стори то, наверное, вам тоже не надо делать стори uh -huh. Потому что ну, я вообще за то, чтобы аудитория, ваши подписчики были на вас похожи. То есть, если я пишу это, и мне это нравится, то, соответственно, им тоже это нравится. Соответственно, они будут это читать. Вы, мы же не делаем ради делания. Мы делаем, чтобы прочитали, откомментировали, еще больше полюбили, uh -huh. еще больше там вовлеченности выросли, соответственно, купили, в конечном uh -huh. счете. Вот. Поэтому, если... Вы не любите Если вы не любите читать стори-теллинги, то не надо себя заставлять их делать, так. потому что, скорее всего, ваша аудитория тоже не любит читать. Mm -hmm. Но если вы все-таки сомневаетесь, сделайте опрос, любите ли вы длинные тексты, да, нет, таким образом вы поймете, надо вообще для этой аудитории делать длинные тексты или нет. Mm -hmm. Если вы не умеете писать стори mm -hmm. или у вас очень скучная жизнь. Mm -hmm. И она не тянет на стори <связь> <связь> Будем объективным, аж так бывает. Такое бывает, бывает. я понимаю. Да. Я извиняюсь, если я только а иногда, Но
0: иногда бывает невротические. То есть некоторые люди просто недооценивают свою жизнь.
1: Да. так тоже бывает. Я очень, очень, очень много таких знаю, она как себя это расскажет. Я говорю, господи, же все посты в Инстаграме. <связь> 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 я уже все вижу. На месяц. <связь> я <связь> уже арминаю, <связь> вижу. О чем писать. В общем, это я к тому, что если у вас все-таки есть такие моменты, то, наверное, все-таки лучше сначала проработать их. Да, потом эти но если все-таки вы поняли, что да, вам есть что рассказать, но вы не понимаете, как это ну, прописать, то вариант номер один: просто надиктовывайте на диктофон и переслушайте то, что вы написали. Вариант номер два. Начинайте свой сторителлинг с результ... ну как бы с кульминацией. Прям сразу, бах. Я вот как-то помню, написала, что свой первый валютный миллион я заработала в 28 лет в аэропорту на Бали. Я просто потеряла багаж, и Emirates Airlines заплатил мне один миллион рупий. Ну, на самом деле, ты всего лишь 10 евро. Перевой свой валютный. Ты мастер интриги, я уже.
0: Вот, то есть Нет, если нет, я конечно. знаю про три квартиры на Кипре. Я знаю твои финансовые результаты по стилю жизни, предполагая,
1: но мой любой миллион. Ну вот. Как-то вот так. Это есть, начинаем да. с кульминации, начинаем с кульминации, потом уже видение. Вот это вот гробоное видение, которое почему-то люди хотят начать сначала вот. Всем привет, сегодня я вам расскажу. Вот это вот не работает в Инстаграме, нет времени объяснять. Ребята, нужно сразу же с кульминацией.
0: Uh -huh. А еще такое, есть такое мнение, что чем более яркий и цепляющий заголовок, тем вероятность того, что человек остается на высшем. Да. да. Это, это и, работает есть. в Инстаграме. Да. Хорошо. А вот история про то, что разделить часть, историю на пять частей, выдавать операционные с голосовалками, кто хочет тоже продолжение. Да? Круто, да, да?
1: Тоже хорошо. работает. Наберем 3000 лайков, продолжение будет, то есть вот такие вот. 300, 300 подписчиков. Наберем ну, 3000 лайков. Я Нет, если у вас 300 подписчиков, то занимайтесь продвижением, а не сторит
0: Хорошо, давай про продвижение. Ну, вот давай. Мы же хотели алгоритм шагов. то Ты давай. сказала марафоны.
1: Марафоны. А бывают марафоны для людей, у которых тысячи подписчиков? Ну, найти таких же 10 человек, у которых тысячи, и самим организовать марафон. То есть,
0: друзья, если у вас тысяча подписчиков, станьте инициатором марафона, найдите других экспертов, у кого тысяча, всех объедините и станьте. Через год вы будете супер-мега в трендах Инстаграм. Да, вот вариант. Станьте суперорганизацией. У вас будет новая профессия, организатор марафонов.
1: Очень прибыльная, кстати. Да, я, я знаю. Ну хорошо продают. Не, 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 не спрашивай, я это знаю, но я знаю уже. Вот, ну, на самом деле, да, это вот новый, новый навык фактически. А как ты ищешь, кстати, марафон? Ну, я на самом деле сама не ищу. У меня есть девочка пиарщица которая у меня закончила мои курсы, и она, собственно, находит. Но э, очень важно найти просто несколько ключевых человек и сказать: зовите нас на все марафоны, или, или подружиться с каким-нибудь блогером, который часто участвует, mm -hmm. и попросить его. Или денег отдать. Mm -hmm. Mm -hmm. В принципе, такие же, как и в жизни. Mm -hmm. Иногда все решается. Либо связи, либо Либо деньги.
0: деньги. Это к вопросу о том, как зарабатывать организаторы марафонов. Да. Mm -hmm. Зовет пять блогеров крутых, а потом а потом отдыхает. А потом
1: все остальные за деньги. Да, mm -hmm. хорошо, еще? Еще. Ну, это сама какие любишь использовать? О, я марафоны вот, я очень люблю. Я тоже очень люблю марафон. Mm -hmm. Я очень люблю блогеров. Но мы сейчас покупаем не посты, мы сейчас делаем бартер, то есть мы их приглашаем на курс Баланс, мы их приглашаем на курс Инсташкола либо Инстангел, чтобы они действительно посмотрели, как это, и уже после этого они делают посты. То есть такая стратегически отложенная история. Да, но когда она работает постоянно, получается, что прям вот... С блогерами, Часто. ты знаешь, вот наш опыт показывает,
0: что, конечно, с блогерами все очень удивительно. Некоторые дают круто результат, а некоторые вообще ноль. Хотя внешне
1: все одинаково. Ну, ты знаешь, бизнес это всегда про риски, и да. как бы я уже к этому спокойно отношусь. У нас вообще было так, что как-то про нас написала девочку, которая была 3000 подписчиков. Мне кажется, на меня подписали все ее 3000 подписчиков. Ну да, и приход был практически там ну в 900 в 1000 человек. Это очень классная конверсия. Да, да, и живые все.
0: Сейчас двигается тренд в сторону микроинфлюенса. Да? Вот людей, которых небольшое как бы, количество, да но при этом своя аудитория. Вот, как ты сейчас привела девушку, к примеру, вот 3000 тысячи подписалась, это же дикие цифры. да Это, это так и есть? Вот ты тоже стараешься выбирать локальных лидеров мнений?
1: Да, это так и есть. Просто суть в том, что крупные блогеры да. очень часто делают рекламу и уже не верится, что она действительно рекомендует от души душевно в душу подпиш... подпишитесь и покупать рекламу. У маленьких блогеров у кого 3000 подписчиков 5 7 ну, до 10 угу. намного правильнее угу. но мы идем еще более правильным путем мы покупаем не пост рекламу мы во-первых мы приглашаем на курсы либо да либо если они не хотят проходить курс мы у них покупаем сторисы угу. у них очень хорошо смотрят сторисы
0: а почему казалось бы, ленте всегда осталась
1: почему сторисы да ну Который 24 часа повестил, не увидел его, убежал Да. Ну, во-первых, в ленте не до конца всегда все прям пролистывают и читают их посты. А в сторисе очень локально. Вот. А во-вторых, конкуренты не всегда могут увидеть, откуда пришли люди ко мне. Потому что не всегда смотрят чужие сторисы. То есть конкуренты просто видят, что ты растешь. А как растешь, непонятно. Вроде как посты про тебя никто не писал же. А вот, 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 вот это армянская
0: мудрость. <смех> да. Кстати, по поводу конкуренции. Вот Ты очень давно работаешь на высококонкурентном рынке. Потому что сегодня Instagram прям, ну, сказать, что это не просто тренд и не хайп, это просто, просто, просто очень много обучают Instagram. И Есть всякие даже мощные школы и так далее. Вот скажи, за счет чего бренд Арпене... Инсташкола, вот почему а, он растет, работает, эффективен. Вот в чем твое у лтп да, уникальное личное другое предложение, чем он отличается, от тех других. Вариант в физичках не
1: понять. Поставьте плюс тех, кто
0: считает, что этот вариант. давай так, все-таки у тебя, ну если бы у тебя была 90%
1: мужской аудитории, может быть. Но 90% Ты, Мужчина выбирает тарифный план Ой, все Личный коуч На самом деле, это шутка Но, как бы, каждой шутки Нет, я считаю, что меня выбирают Потому что, первое Я первая начала вообще создавать культуру продаж в Инстаграме То есть нужно же к первоисточнику Это раз Во-вторых, я преподношу свой курс очень харизматично И очень не нудно Это очень важно И третье Я постоянно тоже то есть кто-то должен говорить, что работает, и, и брать за это ответственность. Я помню, когда все падали в обморок от слова теневой бан. Не было никогда никакого теневого бана Кто-то придумал этот теневой бан, понимаете, и пошло О -о -о. про теневой бан. Десятки постов про теневой бан, только да, что просто да, отправились да. в мусорку. Второй момент. Продвигайтесь через хэштеги. Кто-то должен говорить, что хэштеги как бы это не самый сильный инструмент для продвижения. И вот такие вот моменты, как бы, мне кажется, цепляют. Ну и плюс умение доносить мысль uh -huh. я хочу сказать что как человек который просматривает чужие курсы я ну как бы не все могут прям вот структурно объяснять быть понятной да еще и так чтобы человек в итоге сам свой онлайн курс запустил uh -huh. это ты сейчас про тех кто уже у тебя отучился и начал обучаться да то есть я считаю что это уровень бог просто
0: а давай расскажем один из самых громких кейсов, ведь люди же не знают, наверное, вот кто у тебя самых, вот, во-первых, давай назови одних самых известных твоих студентов, в принципе, давай расскажем про кейс, кто кого то обучила обучать в Инстаграме, это же тоже мощная история,
1: Ну, вообще, в принципе, я никогда не обучала никого обучать в Инстаграме. Ну, так получилось. Просто, да, ты так обучаешь круто, что, как бы, человек в итоге может, мне кажется, продать абсолютно все. Это, на самом деле, это, с профессиональной точки зрения, это круто. Угу. То есть, сегодня ты продаешь личный бренд, завтра там, ну грубо говоря, да, личный бренд не работает. Ты всегда можешь с этими знаниями продавать даже стаканы. Угу. Это очень круто на самом деле. Это просто умение продавать. Да, да. я учу не продажам в Инстаграме, я учу продавать, но на площадке Инстаграм. И не важно, что ты продаешь. Сегодня ты продаешь это, завтра ты продаешь что. У меня самый, такой, самый распространенный случай, это когда ко мне пришла учиться девушка Лиля Нилова, и она тогда продавала свои курсы по похудению. Mm -hmm. Она сама скинула там 0,5 килограмм и в итоге, собственно, похудела, и пришла и говорит, я вот, собственно, хочу вот это вот продавать. И она училась со мной на дарифном плане, и все лично со мной, и мы стали, собственно, это продавать. Когда обучение закончилось, она меня заблокировала, и стала продавать свои курсы по Инстаграму. Это вот один самый... А, ой, она, все называется. Да,
0: да, да, ой, все Ой, все. Это мы говорим о поп артмаркетинг. Поп-арт маркетинг, да, это аккаунт. Я думаю, что многие из вас его слышали, как минимум, да. А расскажи вообще
1: еще кейсы из разных ниш. Твоих. Да, в принципе, у меня почему-то так получается, что меня выбирают больше тех, у кого услуги. Но товары тоже. Из прям вот сразу вот так вот вспоминается. Это оп, поп- арт. Uh -huh. это Анастасия, Анастасия Постригая буквально недавно была это Да, знаю, была она недавно в гостях, да, здесь она, сняли фанты. Я смотрю интер. просто ютуб канал Маша Заренок, видишь? И лайкаю фоточки от лайка меня полностью, да. Ну вот. Анастасия Постригая училась у меня, я помню, когда она к нам приходила, у нее было три подписчиков и вообще никак можно продавать искусство в Инстаграме. Я честно говоря сама тогда не знала, как можно было продавать искусство в Инстаграме, но Просто вот так вот... В этом же плейлисте,
0: если вам интересно, как можно эффективно продавать искусство в Инстаграме, посмотрите этот подкаст. У Анастасии сегодня порядка полумиллиона подписчиков. Э -э система бизнеса, она как раз рассказывает о том, как с 3 тысяч, какие у нее шаги были для того, чтобы вырастить до такого размера. И, кстати, рассказывала как раз то, как ты там помогала и как вы работали. Да. Все вот эти ее шаблоны по поводу продаж как раз, да? Да, да.
1: Потом Анна Всехсвятская, Agile Travel, то есть mm -hmm. у нее онлайн-курс очень хороший по тайм-менеджменту, mm -hmm. тоже приходила к нам, у нее было 2500 человек в Инстаграме, сейчас у нее полмиллиона. Mm -hmm. И, Ирина Норна, тоже, я думаю, известная, из э, товаров прям, о, хорошо, овощные букеты, Аксентьева э, линжери, у нее белье mm -hmm. в Перми, mm -hmm. свое производство у человека, Регина Доктор, онлайн-курс по... по здоровью, школа здоровья, полмиллиона подписчиков. У нее было 300 человек, вообще закрытый аккаунтом, Она такая мини-стесняшка. Мини-стесняшка. Слушай, каких за какие периоды люди достигают таких результатов? Самый быстрый результат у нас был, девочка ми... ми... училась Ла-ла-ла Либи, она пришла, что у нее там было, по-моему, 7 тысяч человек, она ушла, у нее было 17 тысяч, стало за 6 недель 17 тысяч человек живых подписчиков. Угу. Но в целом люди достигают прям вот усиленной работы это вот за год, наверное. Угу. Ну, то есть,
0: грубо говоря, они получают некую базу и потом они начинают просто наращивать, да. внедрять, тестировать, да. коллаборировать, дружить там и так далее, так далее.
1: Писать, продвигаться, писать, продвигаться, апгрейдиться в плане угу. продуктов. Угу. Сейчас будет такой вопрос не из плоскости Инстаграм, хочу спросить про тебя.
0: Был момент, когда вот ты даже сама про него писала, что у тебя за спиной говорили, что Арпине, ой все. Арпине сдулась. Да, Арпине сдулась. Арпине Это, пропало. Арпине пропало. то есть как-то вот э, огонь какой-то, что-то как-то ушел из Инстаграма, из его меньше тебя там стало, куда то подпропало и вот как-то вот. Ну, это вот, может быть, это было прошлым летом, я даже уже не помню точно. Вот был какой-то вот такой момент. Это с чем у тебя было связано? То есть ходили слухи, что, ну, просто, дела, может, как-то не так идут или как. Мне интересно это в контексте личного брендинга. Понимаешь, да, вот ты человек бренд, у тебя успешный бизнес, потом ты как-то немного уходишь в тень, как будто делаешь шаг назад, а потом вдруг появляешься так, и такой, вау, у тебя сразу много новых продуктов, новое, что что это было? Да, да, просто я
1: влюбилась.
0: Вот, так вот значит.
1: <смех> не, На самом деле, мне кажется, это очень честно и по-настоящему да, да, я влюбилась Я влюбилась, и я не умела балансировать между работой и отношениями То есть э, я развелась И после развода очень долго хранила верность мужему мужу <смех> <смех> вот. А потом я втюрилась, я даже не влюбилась, я втюрилась, мне кажется, да, Маша <смех> вот. И как-то вообще не до постов было, ребята <смех> Не до постов было, мы путешествовали, кайфовали, было классно, потом мы расстались, я вернулась в Инстаграм. А, а, а! вот так вот. То
0: есть, друзья, если вдруг Инстаграм, портпро, э, вернее, пропала, вы понимаете, что происходит? Можно...
1: Не, на самом деле сейчас все, я уже в балансе, я умею балансировать между вот, работой, личной жизнью и даже детьми. <связывая> вот, и сейчас все классно.
0: <связывая> а с точки зрения, вот все-таки, у тебя было там, долгое время, было 50 тысяч подписчиков
1: какой-то период. <связывая> да, я не продвигалась. Я это обычно называю, я давала возможность конкурентам вырасти.
0: Да, <связывая> отличная формулировка
1: <связывая> <связывая> вот, Но на самом деле, да, я не продвигалась, потому что ты знаешь, вот я скажу честно, у меня покупали. <связывая> То есть я не жал, я не жалуюсь Я как раз таки когда влюбилась Извините, меня квартиру купила на Кипре В этот же период, то есть деньги же, наверное, были у меня на эту квартиру ну, ну, откуда, Наверное, откуда, были, да? подписчики-то не знают, что у тебя были Мужчина мне денег не давал их слово. Все сама, сильная, независимое. Вот, собственно Я купила квартиру ну да, я просто не продвигалась, да, я там писала пост один раз в неделю. Мне было нет до Инстаграма и это нормально. В принципе, я никогда никого не осуж... не говорю там, если ты не готов делать посты, все равно делай. Нет, то есть э, люди эту какую-то фальш что ли, что ты вот сейчас вот не такая, это чувствуют. Mm -hmm. Это классно на самом деле, что они чувствуют. То есть они тебя чувствуют, соответственно, это хорошо. Угу.
0: А вот твой выход вот на следующий рубеж, вот все-таки с чем он был связан тогда? Вот ты сидела в зоне комфорта, все было нормально. Почему вдруг ты раз и пошла, я смотрю, потом марафоны, какие-то коллаборации, звезды у тебя в Инстаграме, ты в Инстаграме у звезд.
1: Появились новые цели просто, кстати, вот тоже возможно, да. Ну, я, я не отматываю это назад. То есть мне было даже то, что я там один пост писала в неделю, у меня был норм. То есть я не, считала, я не считала, что я прям сильно такая взяла и пропала Просто люди так считали И мне нужно было ответить этим людям А потом я снова пришла просто потому, что появились новые цели Там Я поставила перед собой цель купить детям квартиру У меня двое девочек, им 7 восемь лет это мой самый крупный проект в жизни. Вот, я им купила квартиры в Сочи. Соответственно, у меня, кстати, вот хобби, да, у моря покупать квартиру. Ему уже заметили.
0: Три квартиры за два года, за год.
1: Вот. да. И вот сейчас дом в Таскане, Арпинышечка, покупает. Тоже молодец. Инстаграм. Да, и все. Я попрошу обратить ваше внимание. Давай мы это сам
0: постучим. Постучим тут на Я внимание. Бизнес построен
1: через Инстаграм. Да, я не продвигаюсь. вообще через. Объясню почему. Потому что мне клиент дешевле всего обходится именно так. Мы, кстати, за кулисей. Я вам
0: открою маленький секрет. Арпины меня по-армянски ласково потроллила. Потому что, когда она посмотрит на нашу систему там, продаж, команды, структуры и так далее, она говорит, а может просто сделать пост? А может быть просто сделать эфир, <смех> знаете, все эти воронки продаж и так далее, и так далее. То есть реально вот эти финансовые результаты – это бизнесы, которые работают в Инстаграме, да, один, второй, третий и так далее.
1: Мои, да. Ну моих, моих выпускников тоже, да, у меня те же самые Анастасия Пострига, я более чем уверена, что тоже там, ну, они недавно купили квартиру. В основном, как бы деньги из Инстаграма приходят. Uh -huh. Понимаете, нужно понимать, почему деньги из. Вот ты сегодня за день сколько раз зашла в Инстаграм. Вот. И я думаю, что мои под... ваши подписчики то же самое, да, и вообще все подписчики. То есть люди используют Инстаграм. Соответственно, нужно продавать там, где они чаще всего бывали. Если uh -huh. бы они открывали газету Известия, то мы бы продавали бы Газеть, там. Но они да? там, не... их там нет, поэтому.
0: Я и вот на последних нашего интервью я хочу поговорить про одно твое еще детище, которое недавно появилось. Очень интересный проект. Это, знаете, про то, я часто говорю о том, что если вы становитесь брендом, ваш личный бренд открывает вам те двери, которые вы даже, даже представить себе не могли. Ну, давай по-честному. Ты вот могла представить три года назад, что ты сделаешь курс по балансу. Нет. Нет. А, у Арпинея онлайн-проект... Давай сама расскажи. Да. Вот, потому что это, я так понимаю, что то, что тебя прямо сейчас греет, радует. прям вот.
1: Ну, я кайфую, да. Я запустила онлайн-курс, который называется «Баланс», если быть более точным, он называется «The Да. И это всего лишь три недели. Это 3000 рублей. У нас уже три набора было, и в каждом наборе по 300 человек. Ну, вот последним – 330. Три недели, три набора, 330. Да, и суть курса в том, на самом деле я там ничему не учу, вот если вот положа руку на сердце, я просто рассказываю, как я разводилась, как я выжила в, там. После развода, что, я, что со мной происходило, как я, что я делала. То есть фактически это про некий мой путь. Как, как я общалась с детьми, как я стала общаться с детьми. Как я общаюсь, общалась с людьми, как я стала общаться с людьми, То есть как я ходила на какие-то определенные тренинги прокачивала себя. Вот это вот все я упаковала в видео и добавила практики, которые мне помогли. То есть там нету с высокой колокольни, что я учу жизни. Нет, там даже нет обратной связи. Это просто практики И девушки все в восторге Но я еще добавила такую интересную штуку Благодаря этому курсу Благодаря астрологам Которые у меня на курсе тоже есть Они могут посмотреть в вашей натальной карте Ваше предназначение Но это еще не все Армяне народ мудрый и хитрый Мы ушли дальше И благодаря этому же курсу Вы узнаете Как монетизировать ваше предназначение. Тоже по астрологическим фишкам? Да. Но на площадке Инстаграм. То есть ты пришла, узнала, например, что у тебя там предназначение, ну, например, там, мы не знали, кто чем ты занимаешься, что у тебя предназначение, э, там, какие-то курсы для женщин, mm -hmm. например. Вот у меня, например, предназначение – это курсы для женщин и продажи недвижимости. серьезно сейчас говоришь? Да. Но ты знаешь, вот суть в том, что ты можешь к этому самостоятельно прийти, да, как я свое да, время, да, дошла да. до этого, а потом мне астролог просто подтвердил. Угу. А можно вот так вот сразу, хоп и, угу. хоп и как бы пришла к результату. Вот ты узнала, но ты же еще не готова правильно реализовывать, это же страшно, ты там 10 лет швеей, например, работала, угу. а тут тебе говорят, что у тебя курсы для женщин тебе нужно делать. Или я, например, я работала инспектором труда. Угу. Какие курсы для женщин? Какая недвижимость на Кипре, вообще юрист по образованию. Вот, собственно, знаешь предназначение у астролога, там все прям высчитывают время, Посмотрят на натальную карту и говорят. Дальше работаем с головой, с душой, угу. потому что если у тебя там обиды на какие-то там незаконченные отношения, ты не умеешь ставить границы, ты не умеешь говорить «нет», ты не уверена в себе, у тебя вообще проблемы с самооценкой, тут никакой бизнес ты не построишь, вообще никак не будешь монетизироваться. Это второй блок. И третий блок – это монетизация вашего предназначения в приложении Инстаграм.
0: Отлично. И оттуда к тебе люди уже идут на обучение в Инстаграм. Да. Да. Классно, такая достроила цепочку. Строила, достроила. Достроила. Класс. Друзья, три года назад Тарпинэ предположить не могла, что это будет, а я вам хочу сказать, что именно потому, что у нее есть личный бренд, лояльность и доверие аудитории, именно потому, что личный бренд так работает. На самом деле, я думаю, тебе также надо было сделать пару-тройку постов, чтобы первый набор набрать. Да. Я почему-то так предполагаю. Да. Это вот, знаете, мне вот личный бренд это не ограничение. Если вы сегодня как, вот если вы вчера и сегодня как rpне учите в инстаграме что-то продвигать да, продажам и так далее это совершенно не значит что вы будете заниматься этим все время если вы ну то есть путь куда-то вас выведет и личный бренд он открывает многие двери ну вот ты прям вот классной очень Покупаешь не продукт покупаешь продукт у человека. Точно, да. И я напоследок, еще напоследок, я не могу тебя никак отпустить. Это любовь. Рекомендации людям, брендам. Вот есть корпоративные аккаунты, да, компании, а есть вот человек-бренд, да, который хочет через свою личность добавить ценности в свой бизнес. Вот какие твои рекомендации в Инстаграме? Мне кажется, все, что мы сказали, все подойдет, но, может, быть еще что-то особенное ты бы сказала.
1: То есть есть человек, который…
0: Есть владелец бизнеса, и у него есть корпоративный аккаунт, а личного аккаунта, там, например, нет или он закрыт. Вот как ему, может быть, проявить себя в корпоративном аккаунте?
1: Делать посты про свою историю успеха. И, ну, если честно, я не люблю слово «успех», потому что успешный. Путь. Это от слова «успевать». Вечный центр-нот, ты ничего не успеваешь, соответственно, это не есть хорошо на самом деле. Мне нравится, когда делают про свой путь. Угу. То есть вот пусть раз в неделю у тебя в корпоративном аккаунте будет пост про твои провалы.
0: Прекрасно. А как вот сделать этот, простите, «coming out»? Вот есть компания, вот она продает детские там игрушки. Yeah. И вот никогда там не было человека. Все корпоративное. Тут он такой личный бренд. Все-таки надо, да. Надо. Что вот как это здравствуйте? Появляется тут румяное лицо девушки.
1: Ну, Во-первых, можно опять-таки те же, те же самые предварительные ласки там запустить три, два, один обратный счет, что скоро вы узнаете Скоро вы узнаете X. владельца нашего бизнеса, нашего проекта. И он расскажет, как он потерял миллион рублей. И вот все будут ждать, У
0: organ. даже я. <turkey> а главное, чтобы. Хотя, какая разница? Я хотела про валютных пошутить, но ладно, не стала уже. Ты меня просто заинтриговала, такая прям. Знаете, это вот мастерство, да, интриги. <Ар> -р -р. Итак, а, рубрика, а скажи, а чуть позже, надо ли владельцу все-таки вести свой аккаунт в Инстаграме?
1: Вы знаете, вот чем больше площадок в Инстаграме, где человек может обнять вас У и ваш uh -huh. продукт тем лучше. Я вообще даже рекомендую личный аккаунт, корпоративный аккаунт, аккаунт мини-сайт и вообще еще отдельный аккаунт, только отзывы. То есть, чем больше вот этих вот площадок, тем, соответственно, больше. Не здесь увидел, так здесь увидел, не здесь увидел, так там увидел. Кстати, я даже про
0: роду никогда не думала. Скоро Вазаренок ПРО. Мы все по хэштегу навигационному собираем, там уже там тысячи две, наверное.
1: Но хэштеги, кстати, не всегда работают.
0: По некоторым не видно. Суши.
1: Браво, Арбина! Бурные аплодисменты!
0: И осталось только сказать, какой подарок мы подарим, а я скажу, что надо сделать. Ты презентуешь подарок, я что сделаю? Да,
1: я приглашаю вас себе на курс либо инста школа либо инстангел кому надо можно в принципе и баланс армяне народ щедрый
0: под этим роликом и на сайте где будет опубликован наш подкаст там будет ссылка вы сможете посмотреть познакомиться и там обязательно будет промокод который даст конечно, какую-нибудь скидку
1: да а заренок
0: промокод по английски и будет скидка на участие 20 процентов а для вас Тех, кто под этим роликом напишет ваш главный инсайт. Вот мы сегодня сегодня поговорили, да? Что вам больше всего понравилось, что для вас наиболее интересно и что вы сделаете дальше, напишите в комментариях под этим роликом. Важно быть подписанным на канал, лайкнуть это видео, написать пост. И через некоторое время после выхода этого подкаста. Шикарного подкаста. Мы сделаем, мы раздадим всем номерки и разыграем, и один из вас совершенно бесплатно пойдет в руки, как пине либо получать новую профессию инстангела, либо обучаться прокачивать свой инстаграм. Да. Все? Класс. Всем баланс. Всем баланс. Ну что, счастливо, лайки, шеры, и увидимся.